0: Transmitiendo para ti, desde la torre latinoamericana, Ciudad
1: de México, Ciudad de México.
0: Somos radial FM, conciencia colectiva. Siete de la noche en punto aquí en la capital de la Ciudad de México. Todavía está una tarde muy, muy clarita. ¿Por qué? Porque estamos desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, por eso se les decimos, y pues tenemos una vista maravillosa desde este emblemático edificio aquí en el corazón de la Ciudad de México. Mi nombre es Alfredo Barrales, quien te saluda. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta nueva emisión, donde todos, así es, todos somos el sistema educativo. Cuando señalamos al sistema educativo... Pensamos que señalamos a las escuelas o señalamos a alguna secretaría de gobierno. Y en efecto, hay muchas cosas que podemos mejorar. Sin embargo, hay que saber una cosa, queridos amigos, queridas amigas, que el sistema educativo somos todos. Desde los que trabajamos en el tema del transporte, desde los que trabajamos en el tema de eh, colección de basura, desde los que trabajamos en las empresas, desde los que trabajamos en cualquier lugar, todos, todos en efecto sumamos o restamos al sistema educativo. Si estamos dando un ejemplo a seguir con nuestras acciones, eso es el sistema educativo. Si estamos de alguna manera generando un bienestar para nuestra comunidad, eso, eso, queridos amigos, es el sistema educativo. Entonces, cuando hablamos de educación estamos hablando de una generalidad. Cuando hablamos de las escuelas hablamos precisamente de la formación académica. Entonces, qué importante… Es unir estos dos universos, la, la educación y la formación académica. ¿no? Es muy importante hacer todo lo posible por mandar a nuestros hijos a la escuela lo mejor educados posible. ¿Para qué? Para que los maestros entonces puedan hacer mejor su trabajo. Pues les doy la bienvenida, queridos amigos, y hablando de esto, hablando de esto, de la educación y la importancia que todo esto tiene, el día de hoy está con nosotros Lorena Roa, que ya mucha gente conoce, por supuesto, y más en Tlanepantla, que la estamos viendo desde aquí. Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Bien Qué contento. Qué gusto verte bien después contento. de tanto tiempo. Gracias por invitarme. No,
0: hombre, gracias a ti, de verdad. Es bien importante, Lore, saber que pues, todo esto que tú vienes haciendo como política de Tlanepantla, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos decir política atlanepantlense? ¿Está sí, bien dicho así?
1: Sí, está bien dicho.
0: Ok, perfecto. Entonces este trabajo que vienes haciendo tú en las comunidades, con tus vecinos, eh, pues ahora sí que con todos los sectores, pues tú te das cuenta precisamente de muchas peticiones que la gente te hace, ¿no? eh, muchas formas que a lo mejor a veces buscamos de mejorar nuestra comunidad, pero a veces no sabemos cómo. Tú que lo vives así de forma directa, ¿qué nos podrías decir de la gente de Tlanepantla? A ver, ¿cómo Exacto. son los tlanepantlenses? Platícanos. Súper
1: cálidos, guapísimas, guapísimos, súper trabajadores, súper entusiastas. ¿Qué te puedo decir? Claro. Mis paisanos son lo mejor que tiene el Estado de México, y no nada más el Estado de México, la República Mexicana. Claro. Hay grandes tlanepantlenses y coincido contigo, mira qué belleza. Ver aquí las antenas, el Cerro del Chiquiwite, Desde aquí veo a mi querido Tlanepantla. Así es. Es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. No, no
0: hombre. La verdad es que te conozco desde hace muchos años, ¿no? Hemos vivido muchas experiencias muy padres y que me doy cuenta cuando, cuando realmente se nace para ser político, ¿no? Tú sabes que la palabra política a veces la relacionamos con cosas que, pues, muy extrañas, ¿no? Decimos, ay, es que un político esto y lo otro... Pero la política real, eso que se hace, eh, que desde los líderes, no tú sabes también que muchos líderes que tú conoces dentro de Tlanepantla, de verdad se desviven por sus vecinos. Van vale, hacen sí, sí, gestiones sí. al ayuntamiento. Y, y, y bueno, si, si, si haces un bache, pues ven de qué manera repararlo. Sé que pintar lo que tú quieras, una poda del árbol, todo Reportan
1: eso. El, ¿Estás de acuerdo? Claro, la fuga de agua. Se preocupan por el vecino, si está enfermo, si necesita medicamentos, Exacto. si necesita una ambulancia. Claro. Eh, eso es ser un líder. Exacto. Pero además, mira, yo tengo orgullosamente uh -huh. la formación. Eh, de un gran líder sindical, claro. que no porque haya sido mi padre, este, lo presumo y me siento tan orgullosa. Eh, el, el espíritu de servir yo creo que sí se hereda, de él y de mi abuelo, sí. porque mi abuelo fue un líder campesino de quien me siento sumamente orgullosa. Y, y ellos, eh, de ellos aprendí uh -huh. el, el servir, el ayudar. Y mi papá decía que el líder es el que hace suyos los problemas de los demás. Claro. Entonces, hay muchísimos líderes en Tlanepantla, muchos eh, vecinos de Tlanepantla que hacen suyos los problemas de los demás. Y, y eso es muy padre. Eso es muy bonito, ver cómo se ayudan entre familias, ver cómo, se, cómo el líder deja su tiempo, su familia... Eh, se lastima las manos claro. Porque precisamente líderes de Zona Oriente Me ha tocado ver cómo con sus manos eh, Deshiervan uh -huh. O cargan piedras este Entonces Se preocupan por su comunidad claro. Se preocupan por el bienestar De su de, de su entorno De su localidad y, y yo creo que eso deberíamos de hacer todos Para vivir en un México mejor eh, Partiendo de, de esa comunidad de esa colonia, de esa calle a lo general. Claro. Le hace falta mucho a nuestro país que nos involucremos como ciudadanos.
0: Claro, por supuesto. Involucrarnos como ciudadanos y en efecto es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Cómo construir ciudadanía? ¿Quién la puede construir? Lo podemos construir todos? ¿Tiene la responsabilidad del gobierno, los grandes líderes, como en este caso tú, o podemos hacerlo todos? ¿Cómo lo haríamos en conjunto?
1: Lo tenemos que hacer todos, definitivamente. Uh -huh. Mira, eh, la educación, creo yo, es la base del de desarrollo social de un país. Y mm, no va nada más eh, dirigido a los conceptos o a las fórmulas eh, o a las definiciones que nos puedan enseñar en la escuela. La educación tiene que ir más allá, incluso en la psiquique del ser humano, en los sentimientos del ser humano, y... Mm, se construye tanto en casa como en la escuela. Claro. Se forma, yo de repente he escuchado que dicen, bueno, es que los maestros están para enseñar, no para educar. Yo creo que tiene que ir de la mano. Claro. La educación en un ser humano está presente desde antes de nacer. Claro. Porque si yo como mamá no tengo esa educación, si yo como eh, eh, futura mamá no tengo esa educación, no tengo esos valores, no tengo esos principios, eh, no tengo esa ética, no tengo esa moral, ¿qué le voy a transmitir a mi hijo? Por supuesto. ¿Qué le voy a, a, a enseñar? Es muy fácil... Eh, hoy en día decir, bueno, pues es que la escuela educa, la escuela enseña, pero también debe de educar, claro, por supuesto. los maestros tienen que fomentar esos valores uh -huh. ese respeto, esa responsabilidad que los papás empiezan a generar en los hogares y ellos tienen que ser como, como esa fortaleza
0: Son reforzadores, claro.
1: claro el desarrollo de, de un país está en su educación definitivamente uh -huh. el pilar fundamental en cualquier cultura es la educación claro. En México, pues estamos eh, Tenemos una área de oportunidad muy importante Así es. Porque se han perdido valores Porque hemos dejado de ser sensibles Porque los papás eh, Hemos fallado en esa tarea de, de formar, de inculcar valores De inculcar respeto eh, De hacer seres humanos De crear seres humanos Claro eh, que sean sensibles ante los demás, el respeto a los demás, eso se ha ido diluyendo y desafortunadamente por eso nuestro país está en estas condiciones, claro, por eh, ya no le tenemos respeto a la vida, ya no le tenemos respeto a nuestros vecinos no le tenemos respeto a la sociedad, no le tenemos respeto a nuestro país, entonces eh, todos claro que todos participamos en la educación desde padres desde instituciones, desde gobierno, desde maestros, pero también de este lado sí. como, como sociedad. ¿Y sociedad por qué? Mira, vivimos en un Estado de Derecho eh, del cual yo pues creo, soy abogada, claro. es, entonces estaría muy mal que yo no creyera en el Estado de Derecho. Claro. Entonces, eh, hemos escuchado mucho... El que, si no te educan en tu casa, te educan en la calle, ¿no? Sí. O te educan en la cárcel. Sí. Entonces, a eso voy. O sea, el hacer valer el Estado de Derecho denunciando un ilícito, eh, denunciando, eh, no, es simplemente también como sociedad utilizar la, las herramientas que el Estado nos da para educar. Claro. Para terminar de educar a quienes no, en, no educaron en su casa. Claro. Y claro que es un trabajo conjunto y ese es en lo que nos tenemos que enfocar. Pero además, la educación es eh, lo que, esa variante para ayudar a que una sociedad sea más equilibrada, más sí, claro. equitativa. Si nosotros eh, permitimos que la ignorancia se siga adueñando de, de esta sociedad, ¿qué pasa? Pues que cada vez más ese distanciamiento social es evidente, es claro. mucho más evidente. Entonces, creo que además es un motor de economía, la, la educación claro. es un motor de economía y de crecimiento del país. Entonces, tenemos que intervenir todos, sociedad, gobierno, instituciones y la principal institución pues es la familia. Claro. Entonces, creo que la educación la hacemos y la debemos de retomar todos. Totalmente. Creo que en México necesitamos, además de este análisis eh, social que podamos hacer, necesitamos actuar y necesitamos innovar y necesitamos también eh, profesionistas que estén comprometidos, que estén capacitados para crear nuevas generaciones con algo innovador, con, al, con una, no tengo la fórmula, porque si no te prometo que estaría en la Cámara de Diputados. Claro, por supuesto. Este,
0: aún no la tienes. Aún no la tienes. No por ahora. Pero
1: no, pero, pero, esperemos pero, que pronto, le, pero claro. de que le vamos a echar coco, claro, le vamos a por echar supuesto. coco. Y sí, necesitamos, eh, necesitamos más competitividad profesional, eh, necesitamos arraigarnos a nuestro país. Últimamente yo he escuchado que, que muchas personas están emigrando de México. Sí. Muchos profesionistas, muchos jóvenes este, están buscando por oportunidades en otros países. Cuando podríamos, eh, desde aquí, eh, cambiando eh, un sistema, impulsarlos para que esos talentos no se vayan, claro. para que esos alumnos desarrollen sus capacidades aquí en nuestro país... Y, y que volvamos a ser de nuestro país en verdad que que un país en, en a nivel tecnológico y a nivel este científico punta de lanza claro, los mexicanos tenemos un ingenio y somos somos, claro que somos. Claro, somos ingeniosos y muy inteligentes, por claro, supuesto. por supuesto, Tenemos y trabajadores. Y, trabajadores. Claro y también sí. sabes que es solidarios. Claro. No en todas las partes del mundo hay corazones tan solidarios como, como, como los mexicanos. México. Claro, como México. por
0: supuesto. Fíjate que pasa algo muy padre eh, en, en México y en muchas partes de Latinoamérica. Si de repente tu coche se descompone en la avenida y le gris a la, les gritas a las personas, ¡empújenme!, nadie, nadie te ayuda. Pero si tú te bajas a empujar, de repente te encuentras rodeado de mucha gente empujando, ¿no? Yo creo que eso también es algo padre. Nos gusta ver eso en los líderes también. Cuando dices, bueno, no, no, no voy a esperar a que me ayuden, yo lo empujo. Y cuando volteas, la gente empieza a ayudarte, ya se está sí. empujando, ¿no? Esto es parte también del ejemplo que seguimos en México. Mencionas, en efecto, tenemos yo creo que también mucho, eh, muchos profesionistas y profesionales que la tecnología la han llevado a niveles estratosféricos en México. Lo desconocemos. A veces nos queremos comparar con Japón, ¿no? Hay algo que le sucedió a Japón hace muchos años que logró que su mentalidad cambiara y que fueran tan buenos como, son, como lo que son ahora, ¿no? Pero nosotros no necesitamos dos bombas atómicas para que eso nos suceda. ¿De qué manera podríamos hacerlo, Lore? ¿Tú qué crees que en México tendría que suceder para cambiarnos ese chip? Porque ya está, o sea, la vela está prendida. ¿Cómo le hacemos un, un fuego que, que arda más?
1: A través de la educación. A través de la educación es es la forma en cómo México va a crecer, en cómo vamos a crecer como sociedad. Eh, es el método para eh, impulsarnos como país a través de la educación. Fíjate que yo te he contado, que y tú lo sabes, que, que nunca había hecho política. sí. Yo he trabajado casi 25 años en administración pública uh -huh. en los tres diferentes órdenes de sí. gobierno, afortunadamente. Y cuando estaba en la Procuraduría, cuando, cuando estaba haciendo mi maestría en, en Derecho Penal, la vida me cambió. Y yo sabía desde entonces que tenía que llegar a las escuelas. Okay. Si nosotros queremos en verdad cambiar, la forma en como estamos viviendo ahorita, tenemos que partir de las escuelas. Y te voy a comentar por qué. Hablando de violencia en contra de las mujeres, en las escuelas están las madres que hoy son violentadas, uh -huh. pero también están las jovencitas que desafortunadamente podrían ser el ente de violencia en un futuro. Claro. Y también están los chicos los alumnos, los adolescentes o los niños que posiblemente en un futuro puedan ejercer violencia uh -huh. pero desafortunadamente ahí pues también están los chicos que roban los chicos que podrían este que tienen conductas que más adelante podrían ser antisociales claro. o convertirse incluso en delitos claro. están en las escuelas entonces ahí tenemos a todos eh,
0: ese micromundo, por claro, decirlo, ¿no? Claro,
1: ahí está, ahí está eh, esa sociedad a la que tenemos que dirigirnos para cambiarles, como tú dijiste hace un ratito, el chip. Ahí están las madres a las que les tenemos que ayudar y brindar apoyo para que no sean violentadas, a las madres que tenemos que empoderar, pero no empoderar como, como lo estamos viendo en, hasta este momento. O sea, el empoderamiento de la mujer es un discurso. Sí, es, sé perdón que, en el que discurso, lo diga así, claro. es, es una retórica. Sí. El empoderamiento de la mujer es dándole o se va a lograr dándole capacidad económica, abriéndole fuentes de empleo. Eh, creo que el gran poder de la mujer es ser económicamente independiente. Claro. Entonces, eh, Darle poder económico para que pueda alejarse de su violentador, pero también enseñarles a las niñas, a las adolescentes que están en las aulas a decir no a la violencia, a respetar su cuerpo, a respetar su integridad, a respetar su dignidad y también a los hombres, eh, porque también hay hombres violentados. Claro, ¿eh? por o supuesto. Sea, claro. También los Entonces hay. evitar desde ahí la violencia y romper ese círculo vicioso desde ahí desde las escuelas. Claro. Eh, fue por ello que, que siempre busqué la forma de acercarme al orden municipal, porque es en donde podemos hablar, hablando de los órdenes de gobierno, uh -huh. en donde podemos hablar de tú a tú, frente a frente con la ciudadanía. Por la experiencia en los empleos que he tenido, estoy cierta que es eh, esta plática de tú a tú cómo podemos convencer pero empezando de las escuelas empezando en las escuelas podemos generar el cambio claro. profesionalizando pero educando ahorita lo acabo de decir creo que la educación eh, y esa formación de valores tiene que ir de la mano y, y los eh, los maestros lo saben Simplemente habrá maestros que sí tienen la camiseta muy puesta e inculcan valores. Y hay maestros que dicen, yo nada más vengo a enseñarte sí, el concepto, no? la fórmula y punto. Entonces, claro. creo que, que es en las escuelas de donde podríamos partir para este cambio. Eh, educacional, eh, formación de valores, mm, creo que nunca es tarde. Claro y no importa si es eh, qué bueno que sea a nivel preescolar y, y primaria pero secundaria preparatoria creo que también se puede hacer y nos va a costar trabajo estoy cierta en ello no va a ser de la noche a la mañana pero esta descomposición del tejido social tampoco se dio de la noche a la mañana claro. esta descomposición viene tal vez de los años 60 pero tenemos que empezar hoy sí, hubo si un queremos gran freno, sí claro. claro si queremos que nuestros hijos no vivan el aula de violencia que estamos viviendo, tenemos que empezar hoy. Claro. Yo espero que, que cuando empezando a, a mover esta maquinaria, pues cuando mi hija tenga mi edad, eso, eso sea historia claro. y vivan de otra forma en México. Sí. Porque seguramente yo ya no es voy a Es un pasado aquí. oscuro en ahí,
0: ahí en algún <risa> sí, momento. Sí, claro, ¿no?
1: claro. Fue claro. Es parte de la historia, Exacto. pero tenemos que aprender de ella. Por si supuesto. no, estamos obligados a volverlo a repetir. A
0: repetirla. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué le dirías, Lore? A aquellas madres de familia que te están escuchando, padres de familia que digan, bueno, yo ya no voy a la escuela, ¿qué podría hacer? En este, en este tema de cómo me educo yo como padre para poder a, ayudar a mi hijo a que sea pues eso que siempre o, o, o lo que sueña ser.
1: En primer lugar, yo creo que reconocer, ¿no? Yo creo que reconocer, este sabemos perfectamente lo que está bien, lo que está mal, y reconocer que estamos toma, teniendo. ...conductas antisociales, ¿no? Que no está bien que le pegue a mi esposa... ...no está bien que robe, ¿no? Este Y que también los papás... ...los papás sabemos perfectamente... ...qué están haciendo nuestros hijos. Si nuestra hija de repente llega con ropa nueva... ...con bolso nuevo... ...y nuestra situación no es para darle esos... este, ...pues, pues esa forma de vida... ...o la vemos con dinero... Pues preguntarnos qué está haciendo mi hija claro. para obtener ese dinero, ¿no?
0: Conocer a los amigos. De Conocer los hijos, a los ¿no? amigos es y, y también,
1: o sea, crearles esa conciencia y no hacernos este los ciegos. Como papás no podemos ser permisivos a ello. Eh, dicen que, y es verdad, los hijos son el reflejo de lo que son los papás. Y si nosotros somos permisivos en ese sentido, pues qué estamos creando. Yo me acuerdo una noticia fuerte. Ve un chico que delinquía que mataron en Iztapalapa. Uh -huh. Y entonces, este, salió, asaltó una camioneta, de la camioneta o el policía, no recuerdo, le disparó y lo mató. Y entonces salió su mamá y entonces eh, gritaba y, es que mi hijo, ¿por qué es? Y era tan bueno? Claro que la señora sabía a qué se claro. dedicaba a su hijo. Sí,
0: ¿no? claro, porque lo menciona, de hecho.
1: Claro, entonces, claro. este. ¿Por qué permitir que tu hijo llegue? hasta ese punto. Claro. Yo siempre he comentado esta carta famosísima de la que te he dicho, de la carta que escribe un preso en claro. Estados Unidos dirigido a su mamá, pues nosotros como mamás tenemos, y como papás también, no les quitamos la responsabilidad, tenemos la capacidad de formar grandes seres humanos, grandes hombres, grandes mujeres o delincuentes en primera potencia. Claro, por supuesto. Los papás, los hijos son lo que los papás queremos que sean. Entonces, desde ahí hacer esa reflexión, que quiero que sea mi hijo. Si quiero que mi hijo sea un, sea un violentador, seguiré violentando a su mamá. Claro. Si quiero que mi hijo sea un gran profesionista, le voy a revisar los cuadernos, me voy a sentar con él a hacer la tarea, lo voy a escuchar, le voy a dedicar tiempo, voy a ver quiénes son sus amistades. Claro. Entonces... Como papás podemos hacer muchísimas cosas y creo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
0: Por supuesto. Fíjate que voy a compartir algo al aire. Lo viví hace muchos años, cubriendo una nota, precisamente una nota roja. Pues llegamos a un lugar, un puente, y pues había varios chicos ahí, eh, pues con una soga, ¿no? Colgados. Y fue una, un impacto para mí que realmente lo recuerdo y no sé, mi cuerpo se pone, se pone un poco extraño. Recuerdo escuchar a una persona. Eh, él me parece que estaba encargado de, de, del tema policial en ese momento Y nos preguntó, ¿les impactó verdad? Y le dijimos, sí, sí, la verdad, pues, nos impactó Nunca sí, claro. me imaginé ver esto sí, Pues eso que estamos viendo es la herencia de los padres de esos chicos que están ahí Y también es la herencia de los padres de los que le hicieron eso a esos chicos Porque pues no pasaban de los 20 años no Entonces, es verdad, eso es lo que nosotros vamos a dejarles lo que vamos a dejar este mundo, ¿no? Muchas veces decimos, es que hay que dejar un mundo mejor para los hijos. Sí, está bien, pero ¿qué hijos le vas a dejar al mundo? Correcto. Preguntarnos eso y, y, y saber en qué estamos trabajando. Sabemos que hay muchas ocupaciones, sabemos que hay cosas eh, primordiales también en la cuestión del trabajo que, que, que a veces nos quitan eh, quizás la idea de poder pasar tiempo de calidad con los hijos. Y no, uh -huh. podemos estar cinco, diez minutos, pero realmente estar con los hijos. Y eso va a ayudar. A que, a que ellos sepan Que tú como padre de familia Estás ahí claro. ¿no? Yo creo que es muy muy importante Tú nos compartías Por qué te dedicas a lo de la educación A mí a partir de que me pasó eso Decidí hacer esto Y dije yo creo que hay otra manera De construir el México que queremos ¿no? Y es a través de la educación sí, por Bien supuesto. lo mencionas Coincido contigo Y coincido también eh, en, en la cuestión de, de qué estoy haciendo en este lado ¿no? Con mi vida para poder brindar Ese granito de arena Lorena, platícanos A veces como ciudadanos Creemos que los políticos Pues A veces no, no los vemos Incluso como humanos Nos llega a pasar Y no, detrás de un político hay un humano Una persona que al igual que tú Que nos estás escuchando Tiene miedos, tiene dificultades En la familia, tiene Preocupaciones, pero también tiene anhelos También tiene sueños Platícanos, lo de, platícanos tú ¿Cómo, ¿Cómo te describes como persona?
1: Híjole, mejor que venga y que te diga mi hijo. <risa> no, claro, por supuesto. le vamos a diga, aquí al,
0: al buen Dieguín.
1: Mejor que te diga mi hijo cómo soy. Claro. Pues qué te digo, yo soy una mujer súper exigente. Soy exigente conmigo misma. Soy exigente con mi hijo, soy exigente con, con mis amigos que son mis colaboradores. Claro. Este O que fueron mis colaboradores. Eh, pero también soy una mujer muy soñadora. Sueño en un México mejor, sueño en que se puede, sueño en, en que podemos lograr una política distinta, claro. una política social, una política que real, que no, se, que no suene a discurso de, de una política cercana a la gente, porque eso ya está como, esa frase está muy sonada. Pero sí sueño con esa política, sí sueño con esa forma de gobernar en donde eh, la ciudadanía realmente tenga voz, porque el voto ya lo tuvo, claro. que tenga voz, que, que se involucre en las decisiones de, de un gobierno, porque todos queremos vivir mejor. Nadie quiere vivir peor a claro. como vivíamos ayer. Entonces, sí creo que podemos construir entre todos... Eh, mejores oportunidades y vivir mejor, ser humanos ser empáticos con la gente eh, esa parte a mí me encanta es la parte, yo creo que más me gusta de, de hacer política el estar cercana a la gente el abrazarla el, el apapacharla el darles los buenos días el que me manden un mensaje de buenas noches y bendiciones y yo contestarlo en verdad que eso ese cariño que la gente te da o que a mí me ha dado en lo personal, es lo más bonito que ha recibido profesionalmente. Y, bueno, ¿qué te digo? este Para mí la política no es un trabajo. Para mí la política es eh, la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Uh -huh. Y lo que más me gusta es servir, ayudar.
0: Claro, por supuesto.
1: Y entonces no somos tan malos los políticos.
0: <risa> Exacto, yo creo que hay que darnos esa oportunidad ¿no? de ver. Pues mira, déjame eh, dar algunos comentarios sobre, sobre los amigos que nos están acompañando, algunos uh -huh. en YouTube, otros en Facebook. Voy a hablar de los que están acá en Facebook y también eh, a, a través del de sistema auditivo Karen Ibarra nos dice hola Lore, ya estábamos esperando Connie Zúñiga te, nos manda hola, muy buenas noches Yolanda Clavijo también, es un gusto verte Lore nos dice Mireya Hurtado, buenas noches, nos manda saludos Giselle Ibarra, una, invitación de, una invitada de lujo, por supuesto que sí Gloria Torre Chávez nos dice felicidades Lorena, siempre contigo no estás sola Guillermina Bárcenas, mucho éxito Lore hermosa eh, Reina Santiago también nos manda saludos Fernanda Gamboa Roa nos dice yo con Lorena Roa gracias por seguir haciendo lo que te gusta y se necesita por supuesto eh, Cristina González Jaro también saludos a, mejor, a la mejor persona a favor de la ciudadanía eh, también por acá nos escribe eh, Miriam Zamora Zamora Tegui Zamora Tegui, sí, sí, ya lo dije bien. Este también nos dice que muy bien, te manda saludos, Lore. Gracias, Cristina Iván Flores, eh, Mireya Hurtado, Ivonne García Roset, también, excelente amiga, mamá líder, te queremos. Cristina Flores también te manda saludos, eh, Erika Azuno. Precisamente estamos hablando de ti fuera del aire, mi querida Eri, ¿no? Saludos, Lore, gracias por compartir. Eh, Grisel Ibarra, Brandon Sagra, Nalu también te mandas eh, saludos. Ciro Miguel Delgado, también le mandamos un saludo a Ciro Miguel Delgado. Guillermina Bárcenas, Susana Alcalá Garibay, también le mandamos un gran saludo. Gracias. Y pues bueno, también eh, a Blanca Claudia Osorio, también le mandamos un saludo. Rosy Robles Vergara, también le mandamos un gran saludo. Ivonne García Roset. Y bueno, es que son muchísimos amigos los que de alguna manera pues, nos mandan... Muchísimos, muchísimos saludos Y bueno, pues de alguna manera Saludos a todos ellos eh, Hablando de Tlanepantla Llevas toda tu vida en Tlanepantla ¿no? Creciste ahí En Tlan Tlanepantla ¿Qué significa ese lugar para Lorena Roa?
1: Híjole Es la tierra que más quiero Es lo que Más me preocupa eh, Es es el lugar en donde he sido más feliz. Ahí crecí, mi niñez, la viví ahí, al lado de mis padres, con todos mis hermanos. Y tengo los mejores recuerdos de, de mi niñez en Tlanepantla. Fue una niña, en verdad, muy feliz. Eh, desde que iba a la escuela, este, yo camino o estoy cerca de las eh, calles de la colonia La Romana, que es una uh -huh. colonia que está en el centro de Tlanepantla, y se vienen todos mis recuerdos de la bandita porque a mí sí me tocó Orale. todavía tener nuestra nuestra bandita claro. con los con los vecinos. Y entonces era una calle contra lo, lo de las calles de atrás. <risa> claro. este Y que no nos tocaran a ninguno de estos porque pues ya íbamos para allá o íbamos a provocarlos. Claro. Sí. <risa> pero, pero Tlanepantla es un lugar del que me siento muy orgullosa. Es, es el mejor municipio de la República Mexicana, claro. eh, orgullosísima de su gente. Eh, hay gente muy, muy trabajadora en Tlanlepantla, muy solidaria, líderes que en verdad eh, se quitan el pan de la boca por dárselos a los demás. Eh, fíjate que, ¿te acuerdas con el deslave del Cerro sí, del claro. Chiquihuite y el descajamiento? Era impresionante ver con la solidaridad de los vecinos, lo, lo llegamos a ver en los refugios que se eh, establecieron en las iglesias, eh, no dejaba de llegar la ayuda. Personas súper, súper, súper este, humildes, eh, compartiendo lo poco que tenían, claro. que en ese momento eran muchos, mucho para los que se quedaron sin nada. Somos los tlanepantlenses personas muy solidarias, muy trabajadoras, muy cariñosas. A mí me encanta abrazarlos, a mí me encanta llenarlos de bendiciones, a mí me encanta estar cerca de la gente. Y, y así somos en Tlanepantla.
0: Genial, genial. ¿Cómo ves a Tlanepantla dentro de cinco años?
1: Con mucha prosperidad, con muchas fuentes de empleo. Veo a Tlanepantla... Eh, muy bien organizado. Veo a Tlalnepantla creciendo económicamente eh, con una delincuencia eh, que evidentemente solo quede en el que se quede nada más en el <risa> recuerdo y así va a ser. Estoy súper segura que así va a ser porque nuestro actual presidente, Marcantonio Rodríguez Hurtado, está trabajando mucho en ello. Eh, está recuperando espacios públicos, eh, está apostando a la educación, está eh, trabajando arduamente sábados y domingos de madrugada eh, por por transformar Tlanepantla. Claro. y lo está haciendo muy bien un abrazo y un saludo a él y a todo su equipo de colaboradores que son excelentes claro.
0: invitar a la ciudadanía que se sume a esa transformación también, claro, ¿no? ¿cómo claro, los invitas?
1: claro, el trabajo no se puede hacer nada más desde gobierno el trabajo se tiene que hacer en conjunto ciudadanía y gobierno, si no, las cosas no avanzan, El gobierno no puede hacer todo solo, entonces tenemos que ser eh, ciudadanos responsables, cooperar, ser empáticos y pues ayudar, no dejarle todo a la ciudadanía, a nadie, a nadie se nos quita agarrar nuestra escoba y barrer nuestra banqueta, limpiar nuestra este, basura, las hojas secas, no tirar eh, basura en la calle para evitar que los drenajes se tapen y, y que vengan las inundaciones, porque cuando vienen las inundaciones, es que el gobierno no vino a no a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para vivir mejor? Entonces, sí tenemos que, que, como ciudadanos, una gran responsabilidad para que Tlanepantla sea mejor de lo que hoy es.
0: Claro, totalmente. ¿Algún mensaje, Lore? Ya se nos terminó el tiempo, pero ¿algún mensaje no, para, rápido? pues, rapidísimo a las personas que pues de alguna manera vas y visitas, me ha tocado verte que vas y compartes la mesa de la casa, te invitan a comer, a cenar, y todo esto, pues de alguna manera para que los conozcas, para que de alguna forma, pues tú logres también esa conexión con ellos. ¿Qué les dices a, a todas esas personas que te han abierto la puerta de su hogar? Dijo, yo creo que no hay palabras, pero a ver, ¿qué, gracias. ¿qué, qué mensaje les puedes Yo creo decir? que
1: un gracias eh, no alcanza para agradecer lo que la gente me ha brindado en estos cuatro años que llevo haciendo política en Tlanepantla claro. eh, en los últimos días, en las últimas semanas eh, he tenido en verdad unas muestras de cariño formidables estoy agradecida con la vida y con todos y ellos y lo notamos,
0: mira, las muestras de cariño que tienes <risa> o sea, no dejan de salir los corazones acá, queridos amigos
1: estoy <risa> agradecidísima con ellos y lo que les puedo eh, brindar es seguir trabajando desde la trinchera en la que yo esté por vivir mejor por ser solidaria con cada uno por seguir trabajando para que cada una y cada uno de ellos vivan mejor para contribuir en mi granito de arena para que todos salgamos adelante y vivamos de una forma mejor entregada al 100% a ellos al trabajo y con la esperanza de que un día juntos nos podamos abrazar como muchas veces y veamos que vivimos de una forma mejor
0: claro, por supuesto la verdad es que los que te Gracias. conocemos Lore sabemos muy bien que cada vez que tú abordas un tema ya sea de una problemática o algo así es porque tú lo has vivido has tenido momentos complicados y lo sabemos también has sabido afrontarlos siempre le das una sonrisa a la vida, aun cuando a veces nos aprieta eh, Eres mamá, ¿no? Mm, al final sabes muchas cosas o has vivido muchas cosas De las cuales los ciudadanos vivimos uh
1: -huh. Eso es lo
0: que te hace cercana a la gente Y la verdad yo te felicito eh, y, y agradezco que hayas aceptado esta, esta invitación Porque es muy importante de verdad, que las personas pues te conozcan también en la, en la en la parte humana, ¿no? en eso que, que tú eres, como, como Lorena Roa. ¿no? Y obviamente tu trabajo, tu trabajo político, que vas a seguirlos visitando. Claro. ¿no? Eh, ¿Algunas colonias que quieras mencionar? Digo, son muchísimas, pero…
1: Todas, todas las colonias de Tlanepantla. Eh, todas merecen todo mi respeto, mi cariño… A todos los líderes, a todas las líderes, a todos los vecinos, en verdad todo mi respeto, mi consideración, mi cariño, mi solidaridad siempre con ustedes. Y pues sigamos construyendo juntos un México mejor, empezando desde nuestra casa, que es la Nepantla. Y pues así soy. Tú me decías, es que te conocemos así, te conocemos mejor. Tú me conoces desde hace muchos años, sí. Alfred, y, y soy así. Sí. Eh, cuando yo era chiquita. Mi hermana Margarita, que tú conoces muy claro. bien, me decía... Saludos es que... Margarita también, Saludos por también. Y entonces me decía, es que eres muy empalagosa. <risas> ya, porque eres muy empalagosa. Y sí, la verdad, sí. soy mucho, mucho de, de tocar a la gente, sí. de abrazarla, de sufrir con ellos este sus problemas, de gozar con ellos sus alegrías. Y, y siento lo mismo que ellos sienten. Esa, yo creo que, que esa es la magia de estar cerca de ellos, que siento lo mismo que ellos sienten, si ellos sienten alegría, yo estoy alegre, si ellos este, están pasando por un mal momento, también a mí me duele y, y buscamos la forma de salir del problema juntos y mm, creo que eso, eso es lo que es ser humano. Eso claro. nos hace mucha falta, ponernos por, en los zapatos de los demás, ser empáticos ser con empáticos, los demás. Por, los por demás.
0: supuesto, por supuesto. Pues ya para irnos, déjame mandar algunos saluditos a, a las personas que muy amablemente están siguiendo esta transmisión. Carmen Beatriz Hidalgo González da mucho amor y cariño, dice, por supuesto que sí. Luis Roberto González Jaro también. Eh, Rosalba Briones nos manda un saludo siempre de la mano contigo. Eh, Carmen Beatriz Hidalgo González también nos manda un saludo. Diana, Luis Salazar, también, Ricardo Cortés, Lorena Tlanepal está contigo, te queremos mucho, y Carmen Beatriz Hidalgo González, también, Gina, Gina Flores, estamos contigo, Lore, excelente ser humano, claro. y bueno, Alejandro Hernández también, casi se me va, Alejandro eh, Hernández nos dice, decía Arroba siempre... Un, mi, mi admiración como funcionaria Pública, le mando un abrazo Y bueno, pues gracias. les agradezco de verdad Que nos hayan acompañado en esta emisión Lorena, de verdad, muchísimas gracias, gracias. Y pues ojalá que algún día te traigas uno de los líderes Y platiquen claro que aquí sí. con nosotros no, super. ¿No? El día que
1: tú me digas Oye, Alfred, quiero mandarle un abrazo A Diego, se rompió el brazo ¿Cómo crees? Se rompió el brazo por estar jugando fútbol Y entonces... ¿crees? Este, está a todo enganchado. Sí, yes, hay que firmarlo. Entonces le mando un abrazote, un beso a mi hijo, que es mi motivo, es mi razón por él y para él cada esfuerzo eh, de mejorar el país siempre, por claro. nuestros hijos, por esas generaciones que se merecen todo. Y un abrazo a todos los líderes, un beso, los quiero muchísimo, aquí los tengo siempre en mi corazón. Y gracias Alfred Hombre, gracias. por haberme invitado, por haberme prestado tu espacio. Gracias Muchísimas a ti, gracias.
0: gracias a ti y gracias por brindarle eso a Diego. Esa es gracias. la herencia que necesitamos para nuestro país. Muchas gracias, Lore. Gracias. Con eso nos despedimos, queridos amigos. Mi nombre es Alfredo Barrales. Recuerden seguirnos todos los jueves en punto a las 7 de la noche y también a las 5 de la tarde a través de Radial FM. Muchísimas gracias ahí detrás del cristal al buen Brian Neri Vilchis que hace posible este programa y, por supuesto, también Sebastián García, Edgar Eslava, Erika Zuno, Juvenal Becerra. Eh, Andrea Legorreta, no, eh, Pamela Legorreta y Andrea a la vez, ¿no? Les mando un, un gran abrazo de verdad. Muchísimas gracias, un gran equipo y bueno, sean felices siempre todo el tiempo. Muchísimas gracias. Yo me despido. Bye bye. Bye. Radial FM Conciencia Colectiva.